0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm fauve le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit « Ah !» Nous devrions montrer cette émission à plus de personnes et le podcast peut ainsi grandir. Aujourd'hui, nous allons parler de ta place, de la place que tu occupes dans ta vie, dans ton écosystème. T'es-tu déjà sentie comme étrangère, étrangère de ta propre vie As-tu parfois ou souvent l'impression de ne pas vivre ce que tu veux vraiment As-tu l'impression d'être bloqué, de stagner, de manquer d'énergie en résumé, de subir un peu ta vie. Si tu as répondu oui à certaines ou à toutes ces questions, je t'invite à écouter la suite de cette émission. Pourquoi prendre sa place est si difficile Parce que lorsque nous arrivons au monde, nous arrivons dans un contexte. Il y a le contexte extra-familial, le monde, le pays, la culture dans laquelle on atterrit et le contexte intrafamilial le monde que ta famille a créé, son histoire, ces bonnes valises transgénérationnelles avec lesquelles on attend à la naissance, les expériences, les projections, puisqu'un bébé est une toile vierge, qui ne le reste jamais très longtemps. Bref, on nous attend à une certaine place. Place qui peut parfois être pesante, avec des attentes telles que cela peut devenir oppressant. Cette place nourrit un système. Et il est assez facile de se glisser dedans, de s'y modeler de manière plus ou moins forte. Puis vient le monde social, la famille plus étendue s'il y en a une, l'école, les copains, les copines, les activités extrascolaires, le collège, le lycée, les expériences du monde, les premiers émois, les traumas, bref, autant d'occasions pour te demander « mais alors, où est ma place ?» Nous cherchons toutes et tous notre place, et nos expériences peuvent nous amener à nous perdre. Parce qu'on cherche toutes et tous à trouver notre « fit » l'endroit où on se sentira bien dans ce monde, dans notre vie. En effet, je partage souvent cette anecdote, mais quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai perdu des amis. Tu peux me dire, OK, ce n'était pas vraiment des amis. Oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre là. Mais ce dont il s'agit aussi, c'est de comment je me suis positionnée. À partir de ce moment là, comment j'ai commencé, j'ai osé prendre une place différente, à m'autoriser à me positionner d'une manière plus juste pour moi. Bien évidemment cela n'est pas venu du jour au lendemain, mais ma transformation qui est d'abord passée par une transformation physique qui, je le répète, n'est pas qu'une histoire de kilos sur la balance, m'a permis de faire ce cheminement vers l'intérieur de moi-même pour me demander qui suis-je vraiment. Est-ce que je suis une personne « entre guillemets grosse » et donc d'adopter tout un tas de comportements qu'on peut parfois attribuer aux personnes grosses Est-ce que je suis cette personne qui dit toujours oui aux autres Est-ce que je suis cette femme qui peut s'effacer, se cacher Est-ce que je suis la personne de confiance, fiable, vers qui l'entourage se tourne systématiquement Bref, ce début de transformation m'a ouvert le champ des possibles pour me questionner sur qui j'étais profondément et aussi qui j'avais envie d'être à m'autoriser à élargir mon horizon. Parce que tous ces mots avec lesquels on m'a qualifié, avec lesquels toi tu as été qualifié, tout ceci vient créer des cages, qu'elles soient mentales, émotionnelles et ou corporelles comme j'ai l'habitude de dire. Ces cages, dans lesquelles on rentre parfois docilement d'une certaine manière, deviennent nos prisons. Parce qu'on laisse la parole extérieure prendre toute la place. Je vais te partager une autre anecdote. Un moment dans ma vie où, au contraire, je n'ai pas laissé la parole de l'autre me définir. Ça remonte à un petit moment, je te l'accorde, c'était en terminale. J'étais clairement en échec scolaire, j'avais genre 5 de moyenne. Et en plus, le comble, j'étais déléguée de classe. Donc tu me vois au conseil de classe où on discute le moment où tu as fait tes voeux euh, d'orientation, etc. J'avais fait mes voeux pour aller à la fac et tous les profs au conseil de classe, enfin... Tous sauf une, la prof de philo, chez qui j'avais même pas des résultats extra. Euh, bref, la majorité des profs me disent « tu ne tiendras pas un semestre à la fac. Au lycée, avec un cadre, tu n'y arrives pas, alors sans cadre. » trois points de suspension. Intérieurement, quand j'ai entendu ça, je bouillonnais. Je me disais « mais qui sont-ils pour me dire ça Que savent-ils de moi ?» Et pour moi, il y avait une réaction presque épidermique. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais ça, je me suis dit, mes cocos, vous allez voir de quoi je suis capable. J'ai réussi à avoir mon bac, certes au rattrapage, mais je l'ai eu, et j'ai été à la fac. Dès le premier semestre, j'avais mention assez bien, donc je tournais autour de 12-13 de moyenne, alors que j'avais eu euh, à la base le bac à 5, hein. et euh, je me suis cherchée un petit peu sur cette première année de fac, et je n'ai pas laissé les paroles de ces profs m'enfermer. J'ai même ensuite cartonné très souvent avec des mentions bien et très bien quasiment tout le reste de mes études. Donc là, je te partage un exemple personnel où on m'avait dit, on m'avait enfermé dans cette cage de bah, « tu as été en échec scolaire au lycée, il euh, n'y a pas de raison que tu réussisses en fait en, en supérieur. » Et comme je savais exactement... En tout cas, à ce moment-là, j'avais une certaine idée assez précise de ce que je voulais faire. Je me suis dit, mais je ne vais pas me laisser faire, en fait. Parce qu'ils ne savent pas qui je suis à l'intérieur. Alors, ces cages dans lesquelles on s'enferme, ces cages dans lesquelles tu t'enfermes, ça peut être la cage grosse, comme j'ai pu le dire, mais ça peut être aussi, tu es trop gentil, gentille, la cage, on peut vraiment compter sur toi, la cage mère, la cage père, la cage sensible, etc., etc. Ces cages-là vont t'enfermer dès lors que tu te vois qu'à travers cette cage, dès lors que tu t'y raccroches, que tu t'y caches parce que d'un côté, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'elles servent de repère sur comment tu te comportes, comment tu entres en relation avec les autres, comment tu vis ta vie en fait. Tu vas tout vivre à travers ce prisme, cette vision. Cela vient créer comme un périmètre autour de toi. Et finalement, instaurer cette fameuse zone de confort dont on parle si souvent. Est-ce que tu vois de quoi je parle <rire> Et puis, t'incarner dans cette cage, ça facilite la vie. Parce que soyons honnêtes, tu te mets dans la position de ce que je suppose que les autres attendent de moi parce que je suis à cette place-là. Nous en venons à supposer, à anticiper les potentiels besoins, demandes, etc. des autres. Sans se poser la question, et moi dans tout ça et c'est pour ça que parfois on observe des, des réorientations professionnelles massives vers la quarantaine ou des couples qui explosent après 10, 15, 20 ans de vie commune alors qu'il y a eu des enfants, etc. Et comme s'il y avait une réaction à nouveau épidermique de « il faut absolument que je me débarrasse de cette vie parce que ce n'est pas moi, c'est plus du tout ça que je veux !» Et en fait, on a passé des années à ne pas s'écouter. Sortir de cette cage mentale, émotionnelle, corporelle, est douloureux. C'est douloureux parce que nous avons l'impression de perdre quelque chose, une sorte de partie de nous, cette partie de notre identité dans laquelle on s'est vu parfois grandir, parfois obtenir des choses, parfois stagner. Et surtout, c'est douloureux parce qu'on se dit que c'est nous en fait. Cette place, c'est nous. Nous en venons à nous y réduire, à nous y simplifier. L'exemple le plus flagrant est quand dans la rencontre avec les gens dans un moment social, oui, oui, c'est encore possible dans ce fameux, entre guillemets, contexte actuel, euh, où on se pose généralement la question « que fais-tu dans la vie ?». Au printemps dernier, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. « Que fais-tu dans la vie ?». Et c'est au moment où j'avais fait cette passation avec âme fauve le concept de plaisirologie, etc. et je me suis dit « mais j'ai plus envie de répondre psychologue, parce que c'est plus ça en fait qui je suis ». Et je me suis dit, mais pourquoi on pose cette question On pose la question de ce qu'une personne fait de sa vie, pas de qui elle est. On demande ce qu'elle fait. Et généralement, la réponse que nous avons est « je suis ». Trois petits points de suspension, euh, le métier. Euh, la réponse va se faire au niveau de l'être avec le « je suis ». Et le métier, l'activité professionnelle, de « faire » devient mon être. Nous entrons donc dans la confusion de ce que je fais et de ce que je suis. Et nous ne sommes pas habitués ni éduqués à parler de « nous » par ce prisme de l'être. Nous parlons continuellement du faire. Maintenant, j'aime demander aux personnes que je rencontre qui elle est. Donc je peux dire « et toi, X, qui es-tu » Et souvent ça désarçonne de fou parce que nous ne sommes pas habitués à entendre ni même à se poser personnellement la question en fait de « mais qui je suis ?». Et même moi, quand je fais l'exercice de bah, « en fait, qui je suis ?», et, et je me dis, bon, bah, comment je me présente Alors maintenant, je m'amuse à dire, bah voilà, je suis une parisienne de 34 ans, je suis passionnée de danse, d'Italie, etc. Et donc, c'est comment tu commences à construire une autre réponse avec le prisme de l'être et non plus que du faire en fait. Parce que tu n'es pas un fer humain, tu es un être humain. Donc, pour résumer, cette cage dans laquelle on finit par s'enfermer devient l'histoire qu'on se raconte avec tout un tas de barreaux qu'on rajoute à la dite cage quand on se dit « Ah bah non, ça je ne peux pas le faire parce que… »« Trois petits points de suspension » ou encore « Ce n'est pas pour moi parce que… »« Trois petits points de suspension » ou encore « Vouloir ça reviendrait à renier qui je suis » donc cette fameuse cage dans laquelle je suis. Et à chacune de ces phrases, tu rétrécis ta marge de manœuvre. Tu te resserres taux sur toi-même. Et lorsque tu veux sortir de cette cage, c'est douloureux parce que cela va te demander d'enlever ces barreaux, un à un, que tu as mis ou qu'on t'a mis mais que tu as accepté. Cela va demander un effort véritablement conscient de se demander dans telle et telle situation quelle version, quelle partie de moi est touchée et répond. Bien sûr que d'aller regarder de ce côté-là est inconfortable parce que cela vient te montrer des choses que tu n'aimes pas voir, des zones d'ombre, zones généralement que tu rejettes, que tu n'aimes pas, et plus tu rejettes et plus tu n'aimes pas et plus tu juges et plus ces parties de toi vont faire de la résistance. Et cette semaine sur les réseaux j'ai beaucoup parlé d'accueillir parce que je me rends compte que moi-même en travaillant sur moi et je le partageais en début d'année ce travail ou en fin d'année dernière, ce travail qu'on fait sur nous-mêmes pour apprendre à plus se connaître, à se sentir plus entre guillemets aligné, sans être dans un désir de contrôle un peu euh, illusoire c'est jamais fini et on, on a toujours euh, des moments de résistance, on traverse tous et toutes des plateaux, des moments où on a l'impression de stagner quand on est dans ce processus de je me rapproche de ma vérité et c'est normal en fait. Je veux vraiment te rassurer là-dessus, c'est normal. Je vais te partager un autre exemple dans cette émission, mercredi 5 janvier donc cette semaine, j'ai eu le plaisir d'être invitée à participer à l'émission le magazine de la santé sur France 5. Rien à voir avec le projet âme fauve euh, Je te mettrai quand même le lien du replay dans la description de ce podcast. Euh, C'était une émission qui parlait des rougeurs de peau. Et j'ai pu témoigner de mon expérience sur certaines problématiques dermatologiques. Sur lesquelles j'ai pas mal écrit d'articles, j'ai fait des vidéos, etc. Mon petit challenge personnel pour ancrer la place que je veux prendre. Était de glisser d'une manière ou d'une autre. Le projet âme fauve et ou le concept de plaisirologie. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée au début de l'interview, et je me suis dit, go Sarah, tu sors ton truc J'ai donc annoncé sur une chaîne nationale que j'étais plaisirologue. Et, et ce passage, c'est vraiment mon passage préféré euh, dans le replay, euh, parce que tu vois la réaction des gens. Donc évidemment, en face de moi, j'ai eu euh, une réaction curieuse de l'équipe, de l'émission, et des autres invités. Pourquoi c'était un challenge concernant cette idée de prendre sa place parce que oser l'énoncer d'une manière aussi médiatique, d'une certaine manière, vient ancrer ma volonté d'aller sur ce chemin-là. Pourquoi c'est un challenge Parce que ça fait peur. Bien sûr qu'énoncer cela, ça m'a fait peur, parce que cela veut dire qu'il n'y a pas de retour possible. No turning back Je décide à partir de ce moment d'incarner et de prendre à 100% ma place par rapport à ce concept que j'ai créé, et autour duquel je communique de plus en plus. Pourquoi ça fait peur Parce que cela demande de lâcher l'identité de psychologue derrière laquelle j'ai longtemps été prise. voire derrière laquelle je me suis un peu cachée. Parce que quand j'avais mes deux comptes Instagram, mes deux comptes Twitter, mes deux sites Internet, etc. Finalement, j'étais divisée à l'intérieur de moi-même et je présentais aussi pour les personnes qui me connaissaient dans la vraie vie une double identité alors qu'en fait, je ne suis pas les deux, je, je ne suis qu'une seule identité. Et finalement, le concept âme fauve le concept de plaisirologie, ça vient rassembler toutes mes identités, toutes les choses que je rêve de faire, en fait, depuis finalement très très longtemps. Parce que c'est venu réveiller quelque chose en moi qui... Comment dire Qui me reconnecte, en fait, d'une certaine manière à, à qui j'étais... En... Enfant, en fait, ça vient toucher quelque chose de l'ordre de, euh, de ce côté très... Pas innocent, mais où tout était possible, en fait. Quand on est enfant, on n'a pas autant de barrières qu'à l'âge adulte, en fait. Parce que cette cage, elle se construit au fur et à mesure des années. Et, euh, et donc, c'était un challenge pour moi de, de le faire. Un challenge que... Je peux te dire aujourd'hui, j'ai remporté haut la main parce que je suis très fière de ce petit passage-là. Et maintenant, c'est comment honorer cette prise de décision, cette prise de position. C'est à la fois une décision, mais aussi une prise de position et d'être au rendez-vous en fait de, de cette place que j'ai choisi à partir de maintenant. Et comme j'ai dit, no turning back. Je ne fais pas de retour en arrière ça fait peur aussi parce que tu te demandes si on va te prendre au sérieux, si cela va plaire, etc. Sauf qu'en réalité, tout ça, c'est ton discours. Enfin, c'était mon discours, l'histoire que je me racontais de est-ce qu'on va me prendre au sérieux si je parle de plaisirologie Est-ce qu'on va me prendre pour une, entre guillemets, vraie professionnelle si je dis que je suis plaisirologue Alors, parce que autour de ce mot-là... Euh, on me demande si c'est comme la sexologie etc alors que pas du tout donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail énorme que je dois encore opérer autour de la communication de ce concept là parce que ça a besoin d'être clair pour les autres, c'est clair pour moi mais tant que je ne l'exprime pas publiquement donc sur mes réseaux etc ce n'est pas clair pour toi, pour vous et donc ça me demande d'être au rendez-vous de cette place là. Et comme je le disais, fondamentalement, même si j'avais peur, je sais que c'est vraiment ça que je veux faire, de la plaisirologie, construire une nouvelle manière d'accompagner les personnes qui veulent se révéler au monde, proposer aussi une philosophie, une manière de voir la vie, un art de vivre, le monde tout en étant connecté à sa sensorialité, ses énergies tant féminines que masculines, bref, révéler sa version fauve, libre de toute cage. Comme j'aime à le dire avec un fauve, on ne dompte pas les fauves, on les libère. Et j'ai envie de, de te voir, de vous voir vous libérer en fait, de pouvoir prendre votre place dans votre vie, dans, dans le monde que vous construisez. Donc oui, incarner ce que l'on veut vraiment être, qui nous anime profondément dans nos tripes, ça fait grave flipper. On est d'accord parce qu'on se donne le crédit, la valeur qu'on veut vraiment. Cela demande d'y croire en fait de se faire confiance et d'y aller, et ce, même si ça fait peur. Parce que finalement, si cela fait peur, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et l'esprit humain a tendance à imaginer le pire, à voir le négatif. Et je me souviens, cette cliente à qui j'ai pu dire, euh, c'était en au mois de décembre, l'an dernier, et si justement ça allait bien se passer, et que dans cette situation, vous allez aussi prendre plaisir. Elle m'avait répondu, je n'avais même pas pensé que cette expérience, donc la situation qui lui faisait peur, Pouvait bien se passer. Cela ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours, euh, que tout va bien se passer, mais lorsqu'on est là où on veut aller et qu'on sait pourquoi on veut y aller, nous ferons preuve d'ingéniosité pour y arriver. Nous trouverons des solutions. Il n'y aura plus d'excuses en fait. Ce sera comment je trouve des solutions pour prendre ma place, pour incarner qui j'ai envie d'être. Sortir de cette cage est aussi douloureux parce que tu peux te dire que je ne suis pas celle, celui que j'aimerais être. Je ne suis pas assez ou je ne suis pas encore ou je n'ai pas ce qu'il faut pour être. Trois petits points de suspension. Et en fait, tout ça, ça vient te limiter, ça, ça vient crever en fait tes rêves. C est, c est, ces paroles-là, elles sont destructrices. Donc la question à te poser, c'est est-ce que je veux être dans la destruction de mes rêves je les fais avorter euh, dans ma tête Ou est-ce que je veux être dans la construction de mes rêves pour qu'ils deviennent réalité Parce qu'en fait, il n'y aura jamais de bon moment, il n'y aura jamais d'alignement euh, parfait des planètes, il euh, n'y aura jamais euh, ce sentiment à 100% de euh, c'est bon, euh, je suis assez pour. En fait, ça, ça vient avec le mouvement de la vie. Ça vient avec, je prends un petit pas, ça me... Je reprends un autre petit pas, ça me réconforte, oui ça me fait peur mais j'y vais parce que je vois que je ne suis pas morte ou mort à ce premier pas que j'ai pris ou à ce deuxième pas que j'ai pris. Et, et tu vois, euh, par rapport à ça, il y a une scène de film hein, qui, euh, qui me revient en tête, c'est euh, le film avec Will Smith et son fils à la recherche du bonheur où, euh, pour son anniversaire, le fils demande un ballon de basket et avec son père ils en viennent à, à jouer sur, sur un terrain. Et le gamin, il est à fond dans son, dans son rêve, il se dit, ah bah, oui, je vais devenir un, un joueur de NBA, enfin, je me souviens plus exactement la scène du film, mais euh, voilà, il dit, je vais être ça, je vais faire ça, etc. Et son père lui dit, non, mais tu pourras jamais être ça. Et euh, le gamin, il se fige et il en vient à arrêter de jouer et la scène est, est très, très puissante son père euh, voit la réaction de son fils, va le voir et lui dit ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire, pas même ton père. Et j'ai trouvé cette phrase hyper, hyper juste parce qu'en fait, c'est vraiment cette idée de ne laisser personne te dire ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Parce que intérieurement, finalement, on va déjà se le dire, mais c'est de, de transformer son rêve en Ok, je le rêve. Deuxième étape, j'y crois. J'y crois que ça peut être possible. Et troisième étape, ça va être la rendre réelle en fait. C'est de, de passer du concept à la matière. C'est de passer, je suis dans cette situation et quelle solution je trouve pour arriver au point de destination. Et ce point de destination, bien sûr qu'au fur et à mesure, il sera peut-être réévaluer, peut-être qu'il ira plus loin parce qu'une fois qu'on a atteint cette première étape, on se donne une deuxième étape, etc. etc. Mais c'est ça qui est beau en fait. Donc en résumé, pour réussir à sortir de cette cage dans laquelle tu te sens bloqué, ça va te demander un travail sur trois niveaux. Un niveau intérieur, par rapport à ton histoire, cette histoire que tu te racontes, ton expérience, parce que c'est toujours notre expérience passée qui va conditionner nos actions du présent et du futur et tes émotions. Tout ça, c'est ce que j'appelle le paysage intérieur dans le programme FAUVE. Après, il y a le niveau corporel. Ton rapport au corps, ton rapport à ton image, ta signature identitaire, comment tu te présentes au monde. C'est ce que j'appelle le paysage corporel. Et il y a ce troisième niveau sur lequel tu vas devoir agir, c'est un niveau extérieur. Tes interactions non seulement avec toi-même, avec les deux piliers précédents que je t'ai partagés, mais aussi avec le monde matériel et relationnel. Comment ce que tu veux incarner s'organise dans le monde matériel et social Dans tous les cas, ta peur d'être la personne que tu veux vraiment être sera toujours présente. Et la phrase que tu peux avoir en tête dans ces moments-là est une phrase que j'utilise pour moi-même et que je propose aussi aux personnes que j'accompagne. Qui est la suivante. Que ferait, comment agirait la version de moi que je veux Exemple, que ferait la Sarah plaisirologue Autre exemple, comment agirait la Julie confiante Que ferait le Thomas entrepreneur Tu vois, c'est vraiment de ramener la personne, cette place que tu vas incarner dans le futur, au présent. Lui laisser de la place la laisser s'exprimer, la laisser vivre parce que dès lors que tu te connectes à, à ça, à, à cette version de, de toi qui t'anime et, et à nouveau hein, moi je le précise, c'est pas cette meilleure version de toi, c'est cette version authentique, juste alignée qui te fait vibrer qu'est-ce que cette version-là de toi que tu as à l'intérieur et que tu veux montrer à l'extérieur ferait, dirait agirait dans le présent c'est de commencer à l'incarner ici et maintenant. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager dès maintenant dans ta story Instagram et me taguer arrobase amfauve, a -M -E f -A -U -V -E. Instagram est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent. Tu peux m'écrire là-bas, je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre ta vie en version fauve. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode fauve, que tu as envie de vivre une vie plus alignée, plus vibrante, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré « Libère ta version fauve et rugis de plaisir ». A bientôt